0: Fünf, Four, Three, Two. Grüne, Grüne,
1: Der einzige in der, der, der Kammer, hope, Hallo und herzlich willkommen zu Grünen Brille, dem optimistischen Werder-Podcast, der was taugt. Ja, herzlich willkommen zu eurer guten, <lacht> zu eurer vollen Dröhnung gute Laune aus dem Werder-Universum. Äh, wir sind gerne der Stimmungsaufheller in dieser Woche, obwohl Werder mal wieder verloren hat. Egal, wir sprechen heute über alles, über unsere Gemütszustände, was wir ändern müssen und... Äh, wie es sonst so weitergeht. Heute am Montagabend, 27. Januar, begrüße ich ganz herzlich Niki, hallo. Ja, hallo. Und natürlich begrüße ich sehr gerne Christian. Hallo Christian.
0: Time to say goodbye. Abschiedsrunde in der Bundesliga. Moin, Kim. Schon wieder? <lacht> Hast du
1: gerade schon mal kurz angespielt, ne? aber da habe ich noch mal dazwischen gefunkt. <lacht> Zu lange gelabert.
2: <lacht> du bist so ein ja. Bauer, ey.
1: Ich frage mich, wann wir eigentlich mal diese ganzen GEMA-Gebühren nachzahlen müssen. Nach Schwarzwaldklinik, äh, Andrea Bocelli, naja. Ja, Freunde. Ähm <lacht>
0: Meinst du, deswegen werden wir nicht zum Podcastpreis eingeladen, weil wir noch rausstehende ich Gebühren haben?
1: Ich glaube, dass das der Grund ist, weil an der Qualität kann es ja wohl nicht liegen.
0: Also wenn das daran hängt, dann will ich den auch nicht haben, den Preis.
1: Sonst muss das Augenzentrum Bauer nochmal ein paar Scheine rüberwachsen lassen. Dann spielen wir hier auch, keine Ahnung, die Top 100 rauf und runter. Naja, egal. Also Leute, jetzt mal äh, Tacheles, wie geht's euch nach dem Wochenende? Wer hat 3-0 verloren gegen Hoffenheim? Wie ist die Lage? Wie ist der Gemütszustand?
2: Ich bin aggressiv.
1: <lacht> das, das, das ist ja soweit nichts
0: Neues. Und ja, Christian, geht, du ne? also
2: ich, bist du
1: auch ich, aggressiv oder bist du ekelhaft optimistisch?
0: Also wenn Niki aggressiv ist und Kim, du bist ekelhaft oft optimistisch, dann äh, bin ich so irgendwo... FDP.
2: <lacht> genau,
0: ich bin die <lacht> FDP. Nee, ich habe einfach mal aus Interesse geguckt, ähm, nach was für Spielen wir unsere letzten drei Trainer Nuri, Skripnik und Dutt rausgeschmissen haben. Äh, Wie es bei denen stand, also Nuri war auf 17, die anderen beiden waren auf 18, also da fehlt bei uns ja auch nicht mehr viel.
1: Hast du mal einen richtigen Deep Dive in die in die Werder-Historie gewagt?
0: Ja, also Dutt und Nuri äh, schon am 9. und am 10. Spieltag rausgeschmissen und Skriptnik schon am 3. So nach dem Motto, <lacht> Ja, wir haben gerade mit dir die Sommerpause verbracht und äh, ja, drei Spiele, null Punkte und dann sofort die Sense. Und jetzt haben wir 19 Spiele und haben 17 Punkte. Ja.
1: Also eigentlich, eigentlich hm. äh, werden Werder-Trainer ja nur an Fibonacci-Zahlen entlassen. Hatte ich
0: das heißt, wann wäre dann jetzt die Nächste dran?
1: Ja. Ähm, lass mich mal kurz überlegen.
0: 1, 12, 17, 8. Oder
1: ja, also das heißt was, 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 was haben Oder das ähm, orientiert sich an den, an den Podcast-Folgen. Das könnte natürlich auch sein. Ah, wobei, nee, dann hätte nach dem letzten Spieltag hätte Kohlfeld äh, entlassen werden müssen. Viel Gut, Bonacci. also dann wäre das widerlegt.
2: Klingt für mich nach einer Pizza, was da drauf?
0: Auf jeden Fall elf Gurken.
2: <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Elf Gurken und viel zu scharfe Soße. Ja, ähm, Niki, du, ähm, du bist aggressiv. Warum denn?
2: Ja, warum? Also, äh, um das erstmal vorweg zu sagen, schon wieder die Wechsel haben mich so aufgeregt, dass äh, nach dem ersten Gegentor erst gewechselt wird, obwohl man ja auch in der ersten Halbzeit zwar, man stand zwar ganz gut, aber ich fand auch, dass Hoffenheim halt nicht so stark war. Und deshalb äh, auch nicht so viel bei uns ähm, passierte, aber ich finde, äh, wenn man in der Halbzeit nicht, also oh Mann, hier, ich kriege hier eine Scheiße mehr, das muss ich mir eben ausmachen. Wenn man in der Halbzeit so schwach nach vorne spielt, kann er doch einfach mal vorher schon wechseln, zur Halbzeit mal einbringen. Das ist doch Kam so da wieder eine sein. Nachricht
1: von, äh, von Kohlmeier rein gerade,
2: dass du dich ein bisschen zurückhalten sollst. Ja, genau. Ich, ich reagiere da aber nicht mehr drauf. <lacht> ich reagiere da gar nicht mehr drauf. Ja, das hat mich erstmal aufgeregt, äh, dann hat mich aufgeregt äh, diese ganzen Fehlpässe und das alles, dass jeder Angriff so von sich selber eigentlich verteidigt wurde, so sah es immer aus. Also man wo, hat nach vorne gespielt, hatte mal irgendwie eins zwei ausgetanzt, aber es ist keiner mitgelaufen und dann, ja, hätte man den Ball auch einfach gleich zum Gegner zurückpassen können und sich wieder hinten reinstellen können. Also es war einfach ohne Früchte, also keine Früchte getragen und das hat mich so sauer gemacht. Und ehrlich gesagt, habe ich irgendwann dann auch einfach nicht mehr zugeschaut. Ich habe es nicht mehr ausgehalten.
1: Dabei war die, ähm, die erste Halbzeit, war ja eigentlich, naja, vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, fing an mit einer eigentlich mit einer ganz guten Chance von, von Kevin Vogt. Ne? Ähm, gut, ist jetzt wohl eine Frage des, des Anspruchs, ob man das jetzt die erste Halbzeit gut oder nicht so gut fand, aber ich fand das teilweise... Ja, gut, ich will ja ekelhaft optimistisch sein. Dann sage ich mal, ich fand es eigentlich sogar besser als in Düsseldorf. Weiß nicht, Christian, wie du das siehst. Was? hast <lacht> du mit so mit Bier aufmachen beschäftigt?
0: Ja, hat hat fast einen abgebrochen. das war Also, wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, das Spiel in Düsseldorf ist für uns jetzt so die Messlatte, und dann sagt man, die erste Halbzeit gegen Hoffenheim war ja schon echt gut, weil wir uns da einen abgekrebst haben gegen eine richtig schlechte Hoffenheimer Mannschaft. Ähm, das ist ja eigentlich nur noch zum Fremdschämen, dass wir uns das alle noch freiwillig reintun, so ein Scheiß. Ja, also also ich, war, äh, ich war überhaupt nicht äh. zufrieden, das war ein Grottenkick. Die, die paar Chancen, die wir hatten, ja unser Abwehrspieler, der neu zugekauft ist, läuft immer mit nach vorne. Ja, und Kevin, Rashica kriegt keine richtigen Bälle.
1: Kevin und, äh, also das, was du jetzt gesagt hast, stellen wir mal dem gegenüber, was Kevin Vogt nach dem Spiel gesagt hat. <lacht> er sagte nämlich, wenn ich sehe, wie oft wir zum Abschluss gekommen sind, wie oft wir auch aus der zweiten Reihe abgeschlossen haben durch unsere Ballgewinne, dann war das gut. Also, äh, was hat der genommen? Hatte der noch keinen kein Sauerstoff wieder am Kopf nach dem Spiel? Oder,
2: also, wa was geht mit dem ab?
0: Der hat die kofeld rhetorik klasse mit 1 absolviert, denke ich mal.
2: Ja, wahrscheinlich hat er auch einfach ein bisschen Schiss, sich da jetzt als neuer Spieler direkt vor die Kamera zu stellen und zu sagen, also, das war ja richtige Scheiße. Wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Also ich äh, finde auch im Heimspiel kann man auch mal ein Tor erwarten und es, es geht einfach nicht. Das waren jetzt 10 Spiele, 9 Tore in 10 Spielen das ist richtig, also das finde ich richtig schlimm.
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, der Trainer hat jetzt wirklich alles da, darauf gesetzt, die Defensive so zu stabilisieren und ähm, ja, vielleicht hat er das, ja, wird man abwarten müssen, ob er das hingekriegt hat, aber auf jeden Fall ging das auf Kosten der Offensive, ne? weil nach vorne geht ja, äh, geht ja gar nichts mehr und auch wenn Vogt sagt, wie oft wir aus der zweiten Reue Reihe abgeschlossen haben, dann müsste es eigentlich erst aus der zweiten Reihe äh, andere angeschossen haben, weil aufs Tor ging da ja eigentlich nichts.
0: Eigene Leute in den Rücken geschossen, ne? Was war das? Ja. Ja, du hast ja vorhin so ein paar ähm, interessante. Ähm, Fundsachen gepostet aus dem Internet, wo äh, findige Zuschauer das auch gesagt haben. Warum spielt man da nicht den Ball in die Gasse für Rashica, der durchstartet und versucht dann, dann mit einem schwachen Fuß aus 24 Meter durch drei Leute durch aufs Tor zu schießen? Ähm, Frage ich mich dann auch, ob Maxi Eggestein einfach äh, jetzt so unter Druck ist, dass er sich so selber unter Druck setzt. Er will mit nach Olympia, will mit DFB 11 was machen. Klaassen auch. Vielleicht brauchen die beiden einfach mal eine Auszeit und wir müssen mal den jungen Dachsen da eine Chance geben. An ja, wen denkst du denn da zum Beispiel? Im Mittelfeld?
1: Nee, von den, von den jungen Dachsen Denkst du da an den, ähm, äh, an unseren Lieblingsspieler aus Hannover Nord?
0: Luke Ehorst? <lacht>
1: <lacht> zum Beispiel.
0: Also ich denke da jetzt an keinen speziellen, ähm aber die, die es aktuell auf dem Platz zeigen, die sind, äh, ja, ich weiß nicht, wie viele Chancen die noch kriegen sollen. So, Niki, was meinst du? Ja, also
2: ich äh, wollte noch mal fragen, du meintest, dass also Kim meinte es das vorhin, dass äh, das zu Kosten der Offensive ähm, war. Also diese die Aufstellung erstmal sah ja gar nicht schlecht aus und ich finde auch, dass Toprak und Vogt äh, da schon eine Sicherheit, äh, eine größere Sicherheit reinbringen. Ähm, aber äh, ansonsten war doch alles wie gehabt. Also warum auf Kosten der Offensive? Wie meinst du das?
1: Ja, ist jetzt natürlich nicht so, dass, äh, dass Werder in der Hinrunde jetzt irgendwie eine Saugeil Sau nach vorne ähm, gespielt hätte. Aber so ein bisschen gefährlicher waren die schon, hatte ich das Gefühl. Und da war eigentlich immer eher das Problem, Werder hat ja bis zum Düsseldorf-Spiel immer ein Gegentor bekommen. Und da war ja eigentlich dann so ein bisschen der Tenor, sag ich mal, äh, ja wer da verteidigt scheiße, kriegen immer irgendwie im Schnitt 2, irgendwas Tore, deswegen verlieren die andauernd und, ähm, und äh, deswegen stehen die da unten. Und dann war jetzt so mein Eindruck, dass die, oder auch was man dann gelesen hat, ja auch Kohfeldt kriegt die Defensive nicht in den Griff, seit Jahren dasselbe Problem und so. Und da hatte ich das Gefühl, dass er da jetzt versucht hat dran zu arbeiten, halt so, so. defensive Stabilität. Und dass jetzt aber nach vorne überhaupt nichts mehr geht. Also vorher ging so ein bisschen was und jetzt geht gar nichts mehr. Hm. Das meinte ich damit.
2: Na gut, verstehe ich. Ja, ähm, und junge Dachse, dazu nochmal eben, äh, das war auch wieder so eine Sache. Dann wird gewechselt in der 65. oder wo wir das Tor bekommen haben und dann kommt, äh, kommt Bartels, was ich erstmal gar nicht schlecht finde und wer, wer kam noch? Pizarro? Die? Nee, der kam erst wieder. Ja, Bartels, Osako, Pizarro wurden eingewechselt. Mhm, genau. Achso, ja. ja, so, und dann wechselst du Leute ein, die, äh, von denen du eigentlich auch schon vorher weißt, das kannst du vergessen, also bei, außer bei Bartels will ich jetzt noch nicht sagen, äh, der muss ja erstmal warm werden und irgendwie mag ich den auch und auch sein Tempo und so, aber dass du dann Osako einwechselst, <lacht> das ist schon ein Eingeständnis, also dann, äh, ja, dann hast du abgeschenkt und äh, du hast ja Voltemade da auf der Bank und gib, gib ihm doch mal die Chance, hat äh, der Faktenchecker ja auch im Chat gesagt, äh, warum wechselt er verdammt nochmal Osako ein oder auch Pizarro, was soll dieser Verlegenheitswechsel?
0: Ja, die stehen sich vorne alle gegenseitig auf dem Fuß. Äh, gut, ich sag mal, wenn du 2-0 hinten liegst, dann musst du halt auch die letzte Chance äh nochmal versuchen, irgendwie rauszukitzeln und dass du dann Pizarro bringst, in der Hoffnung, dass das Stadion dann aufsteht und nochmal richtig Action macht, wurde denn genau in der Sekunde, wo Pizarro eingewechselt wurde, kam das 3-0. Ja.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, diesen, diesen Effekt mit der Pizarro- Einwechslung, den es letzte Saison noch gab, den gibt es irgendwie nicht mehr. Also auch so von der, ich weiß ich, vielleicht ist das mein falscher Eindruck, so äh, vom Sofa aus, aber auch das Stadion geht irgendwie nicht mehr so mit und man hat überhaupt nicht mehr so das Gefühl, dass, dass, das, ein, dass das was bringt, dass es die Mannschaft nochmal mal so nach, nach vorne peitscht. Ich habe das Gefühl, das
2: hat sich so voll abgenutzt. Oder wie seht ihr das? Ja, ja habe ich auch. Und ähm, ich weiß auch nicht, was Kofel sich davon erhofft. Also, dass er dann immer noch Pizarro bringt. So Also macht er das nur, damit er nicht so auf den Sack kriegt von den Fans oder weil, also wirklich bringen tut das ja nichts.
0: Es war dann in dem Moment nicht mehr das Pizarro-Spiel. Also Nach dem 3-0 war ja echt die Luft raus. Da ging es nur noch darum, Hauptsache kriegt keiner mehr fünfte Gelbe oder verletzt sich noch einer. Das war ja echt hm. eine Schonung.
2: Ja, und du kommst auch als Einwechselspieler. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Äh, wenn du in der 45. Minute direkt reinkommst, wo es noch 0-0 steht kommst du ja als Einwechselspieler auch ganz anders rein. Dann denkst du so, jetzt komme ich rein, um hier das 1-0 zu machen und nicht äh, das 1-2 oder 1-1 oder, ja, oder, oder so. Du willst ja reinkommen und am besten durch deine Einwechslung äh, geh, gehst du in Führung. Das ist ja ein ganz anderes Mindset. Also wenn ich mir das vorstelle, ich werde eingewechselt. Äh, ich glaube, ich glaube, da kannst du viel mehr reißen, als wenn du erst wieder in Rückstand eingewechselt wirst und da die Scheiße ausbügeln musst, die die anderen wieder verkackt haben mhm.
1: ich glaube ja, also was ich so krass finde ist, also Hoffenheim hat ja ähm, aus welchen Gründen auch immer sich total hinten reingestellt von Anfang an, die haben ja auf Konter gespielt so als ob Werder eine sau saustarke Offensivmannschaft wäre eine saugute Heimmannschaft, wo wir alle wissen, äh, nee ist nicht so und äh, gut, im, im Nachhinein, der Erfolg gibt, äh, gibt ihnen recht, sie haben ja gewonnen, aber da war erstmal so die Frage, okay, warum stellt ihr euch hinten rein? So habt ihr doch gar nicht nötig, wäre das voll schlecht, Mann. Gut, und dann steht es 0-0 zur Halbzeit und du hast so als Fan das Gefühl, ja, okay, war jetzt nicht dolle so, aber immerhin steht 0-0, kann noch was gehen. Und dann hat der Trainer wahrscheinlich gedacht, so ja, okay, ähm. Wir, wir spielen jetzt erstmal noch 10 Minuten und dann ähm, vielleicht äh, gucken wir ja äh, einen rein. So ähm, Ist ja eigentlich okay. Der wäre wahrscheinlich auch mit dem 0-0 zufrieden gewesen. 0-0 hätte er wahrscheinlich auch genommen. Dann hätte er gesagt, "Jo, zwei Spiele hintereinander, ähm, kein Gegentor gekriegt, wir sind auf dem richtigen Weg, bla bla bla. Ja, aber da kann man nur sagen... Also krasse Fehleinschätzung verspekuliert, hätte, wie du sagst, hätte man lieber in der Halbzeit ähm, einen von den, äh, von den Flachzangen rausgenommen. Ähm, Sargent zum Beispiel auch wieder richtig schlecht gespielt. Ähm, oder mal ähm, aus dem zentralen Mittelfeld. Schein war schlecht. Klassen brauchen wir gar nicht anfangen. Eggestein war scheiße. Also da hätte es genug Kandidaten gegeben, um einen mhm. runterzunehmen und dafür einen offensiven Spieler zu bringen. Auch so als Signal. So, um zu sagen, hey, mit so einem ähm, mehr oder weniger glücklichen 0-0 gegen eine mäßige Mannschaft, die sich hinten reinstellt, sind wir nicht zufrieden.
2: Ja, das habe ich auch erwartet und äh, auch gehofft und es, wieder, es wurde wieder anders gemacht. Äh, zu Klaassen nochmal, dieser, dieser Fehlpass, der da im Mittelfeld fast zum 1-0 in der ersten Halbzeit geführt hat, da habe ich mich aber auch gefragt, warum steht da eigentlich keiner? Da muss noch mal einer stehen von Werder, weil also diese Lücke da, die war riesig und er spielt den da äh, so intuitiv hin, äh, was ich auch richtig finde. Und da stand halt wieder nur ein Hoffenheim-Spieler. Hast, also, ähm, hast du
1: zufällig in der Halbzeit gesehen, was der Sky-Experte dazu gesagt hat? wie er die Situation nee. analysiert hat. Also der Sky-Experte war äh, Heribert Bruchhagen, <lacht> <lacht> was an sich schon mal ein Applaus wert ist eigentlich. Und ähm, er, er hatte die Theorie, <lacht> weil der Schiedsrichter ja so ein türkises Trikot anhatte, dass Klaassen den für einen Werder-Spieler gehalten hat und deswegen den Fehlpass spielt. Ähm, ja. Und also was
0: hieß es noch, ja, die Trikotwarte haben das ja auch nicht leicht und vor dem Spiel können die sich nur aus zwei Farben was aussuchen und so weiter. Also das,
1: ist ja, also das ist ja an sich schon mal eine echt steile These. Und dann kam aber noch dazu, dass er gesagt hat, ja, die Schiedsrichter, die können ja wählen zwischen äh, türkis und gelb. Er hätte sich ja ein gelbes Trikot anziehen sollen, dann wäre das wohl nicht passiert. Was nur der hochbezahlte Sky-Experte natürlich überhaupt nicht gecheckt hat, ist, dass Pavlenkas torwart gelb ist. Und deswegen kann natürlich der Schiedsrichter kein gelbes Trikot anziehen, was ja völlig logisch ist. Aber das hat er schon überhaupt nicht geschnallt. Also das war mal wieder so, also wirklich Fernsehen für Bescheuerte, ey.
2: Ja, der ist der doch auch völlig senil, der Typ. Also, dass der überhaupt noch gerade ausregen kann, so wie der immer guckt, der sieht auch
0: aus wie so ein, weiß ich nicht, ey. Eine Sache haben wir ja Heribert Bruchhagen auch oh. zu verdanken. Er hat den HSV in die zweite Liga gebracht, also dafür nochmal verhaltenen Applaus. So, ja, der hat wirklich danke. gedacht,
1: er könnte den HSV-Turnaround äh, hinkriegen, ne? also da kann man schon <lacht> sehen, mit dem stimmt was nicht.
0: Herbert Bruchhagen hat ja damals auch ähm, Eintracht Frankfurt in die Relegation geführt.
1: Äh, das stimmt, ähm, wobei er aber da auch lange Jahre eigentlich gute Arbeit gemacht hat und auch eigentlich ziemlich beliebt war. Der ist dann ja in Ruhestand gegangen und wurde dann da auch mit, mit allen Ehren und so verabschiedet. Und dann hat er ja irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später dann äh, der Rücktritt vom Rücktritt und ist zum HSV gegangen. Ne? Also das ist ja schon echt. Weißt du, den hätten, dem, dem hätten sie hier eine ne, ne, ne Statue hingestellt, ähm, unser Harrybert. Und was macht der Typ? Ach oh, nö, ich versuch's nochmal
2: beim HSV. Ja. Coole hm. ja, alle alles verballert. <lacht> yes.
0: ja, ähm, habt ihr eigentlich gesehen, dass dieses 3-0 ähm, ja, durch so einen schnellen Einwurf eigentlich gekommen ist, wo Pizarro eingewechselt wurde und dann hatte Pizarro doch äh, allen gedeutet, hier, wir schalten jetzt mal eben um in der Verteidigung und Friedel das wieder nicht geblickt hat und ja, zu spät und dann äh, war der Ball auch schon drin. Mhm. Ja und dann haben sich über
2: den Einwurf ja auch noch Leute pickiert, dass äh, der auf, über der Linie stand übergetreten. <lacht> äh, ich glaube ich glaube ich, ich glaub, übergetreten das auch ne. Ja der ist doch übergetreten. <lacht> der, der ist war mit einem großen
1: C.
0: Hier gibt's Regeln.
1: Mit einem großen C über der Linie ist klar. Nee. Aber, aber dann schön Osako vorne erstmal wird eingewechselt schön am rumschwalben. Weil irgendwie so, ihn so eine Windböe trifft und liegen bleiben.
0: Also, darum sind wir uns wahrscheinlich nicht einer Meinung. Ich bin der also, festen Überzeugung, wäre das ein Bayern-Spieler, hätte es elf und rote Karte gegeben.
1: Ja, gut, das ist war, aber kein also, bayern ohne,
0: ohne überhaupt in die Chance an den Ball zu kommen, einfach nur mit Ellbogen hinten in den Rücken reingesprungen.
2: Puh, ja. Ja, aber er ist auch Opfer seiner selbst jetzt geworden. Ne? Der schreibt äh, seit äh, 19, nee, 18, 19 Spielen. Keine Ahnung. <lacht> schreibt er da rum. <lacht> also, äh, und dann sagst du als Schiedsrichter auch einfach
0: mal, also jetzt, jetzt mal gut. Und dann, mein, meinst du, der hat einen Ruf weg, so wie Ibisevic, dass er einfach keinen Foul mehr gegen sich gepfiffen kriegt?
2: Ja, und ich glaube, wenn der dich dann auch anmeckert mit seiner komischen Fresse, dann denkst du halt, Schiri, was du eigentlich, ey? Also. Ich kann den was Also ich glaube schon, dass, die, dass, dass, die, Sch dass die Schiedsrichter.
1: Ja.
2: ja. Was wolltest du sagen?
1: <lacht> ich glaube schon, dass die Schiedsrichter den so den so auf, der, auf dem Zettel haben, also generell halt Spieler, die halt viel Schauspieler und dass sie den schon so ein bisschen auf dem Zettel haben, so mit Jo, oh, der fällt besonders leicht. Und was ich aber auch noch dazu sagen wollte, ist, dass ähm, es gab ja die Situation.. Ähm, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr ganz genau, bei welchem Spiel das war. Wo wer da, ähm, haben die da 4-0 verloren oder so? Ähm, wo sie relativ hoch verloren haben auf jeden Fall. Und, Welches ähm, von
0: den anderen Spielen?
1: <lacht> ja. Okay, kann auch das Mainz-Spiel gewesen sein, wo sie 5-0 verloren haben, ähm, wo Osako auch so eine Aktion gebracht hat, dann vorne äh, liegen blieb und daraus aus dem Konter resultierte ein Tor. Und ähm, mm. Kofel dann nach dem Spiel gesagt das darf nie wieder passieren: ähm, vorne liegen bleiben und dann hinten ein Tor kriegen. Ähm, ja, und Osako kommt rein und macht genau dieselbe Scheiße schon wieder.
2: <lacht> ja, also ich glaube, auf den Schiedsrichterseminaren so, dann. Äh dann zeigen die so, hier dass die, die Vorzeigeschwalbe, dem, das müsst ihr erkennen und dann zeigen die es am Beispiel und wer passt da besser als Osako und dann sitzen da alle ähm, an ihren Laptops in diesem Seminarraum und tippen sich das ab und haben natürlich das Gesicht vor Augen. so ne? Und dann Vielleicht wird er ja auch
1: eingeladen zum Seminar, um <lacht> ja. das mal so vor, vorzutun.
2: Dann wird er da umgegrätscht oder so, es wird zumindest so getan und Osako fliegt, flattert da dann so weg.
1: Die stellen dann da so einen Ventilator auf <lacht> und der pustet ja. Osako dann auf so, ja, auf, auf so eine Turnmatte.
0: <lacht> Was natürlich äh, schade ist eigentlich, dass Rashiza sich so ein bisschen anstecken lässt. Der scheint ja auch eine leichte Formkrise zu haben. Ähm, die paar Chancen, die er hat, da macht er irgendwie einen Kontakt zu viel oder versucht es zu umständlich. Ähm, der, dem fehlt aktuell auch noch das Schussglück.
2: Ja, ja, aber es, er ist ja auch auf verlorenen Posten da. Ne? Und auch immer, wenn äh, dann auf der anderen Seite ja, oder auf der rechten Seite Bittencourt ähm, das versucht. Er versucht dann ja auch immer mal ein, zwei stehen zu lassen, so wie Rashica. Aber er schafft es halt einfach nicht. Mhm. Und äh, Rashica schafft es ja immerhin zwischendurch nochmal zwei, äh, zwei Spiele auszutanzen oder so. Aber Bittenkurt verdaddelt sich da dann immer und dann ist der Ball einfach weg. So, Das ist mir auch aufgefallen. Ja,
1: ist die jetzt natürlich die Frage, ist Bittencourt äh, 7 Millionen Euro wert? Ne? Also nochmal zur, zur Erinnerung, wer das nicht ähm, auf der Pfanne hat, das ist kein Scherz, ähm, aber Werder muss ja wirklich ähm, den Nichtabstieg vorausgesetzt äh, Bittencourt für 7 Millionen Euro fest verpflichten. Äh, also da, da, da fasst man sich doch an den Kopf, oder nicht?
2: Ja.
0: ja, für 7 Millionen, was hätte man da sich leisten können.
1: Ja, das kann man ja mal kurz in, in, in Kurze hochrechnen, ähm, wie viel Kurze man da im Stadion für ausgeben
0: könnte. Umgekehrt, wie viel Kurze muss man jetzt verkaufen, um dieses Loch wieder zu schließen?
1: Ja gut, wir können das ja mal konservativ durchgehen, also... <lacht> Nein, das
0: machen wir nicht. Nein. Diesen ja Extra-Content kriegen nur die Patreons. Genau.
1: Der kauen wir das okay, nochmal jetzt, durch.
0: Jetzt, jetzt nach diesem Grottenkick zu Hause. Zu Hause 3-0 verlieren. Da scheint ja irgendwo keinen mehr aufzuregen. Da scheint er ja so jetzt an der Tagesordnung zu sein. Werder ist auf dem 16. Platz. Und jetzt geht es auswärts nach Augsburg, die mal eben sechs Punkte vor uns sind. Reißen genau. wir da was? Geht es da genauso scheiße weiter?
2: Also ich habe dann ja direkt wieder meine Theorie, das ist zu weit für Werder. Für die <lacht> Wohnzimmerkicker da. Das, das wird nichts. Die haben, die haben schon auf der Hälfte der Fahrt in den Kasseler Bergen da schon Ende.
1: <lacht> Dann das müssen sie zu weit. Ja, <lacht> ja, es ist zu weit.
2: Das ich schaffen mein, die vom. vom, vom äh, wie heißt das? Ja. Mir fehlt das Wort gerade. Das fällt mir bestimmt noch ein.
1: Also, ich meine, was, was kann man denn nach so einem Spiel Positives mitnehmen? Ähm. Ich glaube, dass die, die neue Abwehr Werder eigentlich schon ganz, ganz gut tut. Ich fand, dass Toprak und äh, Vogt eigentlich eine, eine ganz gute Figur machen, zumindest defensiv. Und wenn jetzt noch ähm, Moisander spielen würde, der ein besseres Aufbauspiel hat als Wilkovic, dann wäre da vielleicht gar nicht mal mehr so eine große Baustelle. Dann würde man, glaube ich, mit den beiden hinten ganz sicher spielen und wenn Moisander dann vielleicht mal so ein bisschen Aufbauspiel machen könnte, was ja im Moment überhaupt nicht stattfindet, dann wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ähm, dann ich weiß nicht, ob ähm, Augustinson, wird Augustinson gegen, ähm, gegen Augsburg schon wieder fit sein? Weiß das jemand?
0: Bestimmt ich, nicht.
2: Ich denke ich nicht. Also Friedel hat sich ja die fünfte gelbe abgeholt und Kofeld äh, hat ne ziemlich, ein ziemlich trauriges Gesicht auf der PK gemacht, was er jetzt schon wieder machen soll und so also so sah das aus. <lacht> was soll ich jetzt nur machen? Ja, deswegen glaube ich eher nicht, dass er schon wieder spielt, weil man hat die Verzweiflung in seinen Augen gesehen. <lacht> Schlaflose Nächte. Dem müsst, ihm müsste aber vielleicht
1: auch mal jemand sagen, mal irgendwie so sein. Äh, sein, sein Pressesprecher oder so, er soll aufhören, über die Verletzten zu jammern. Also das, also ja, das stimmt zwar, aber das kann jetzt keiner mehr hören als Entschuldigung. Also sorry, das, ist, äh, das, das reicht nicht aus, um, um diesen Grottenkick
0: zu erklären. Aber wieso bist du denn auf einmal gegen unseren Fritz Kohlmeier? Das ist doch der Trainer des Jahres. Nee, ich ich, ähm, ich
1: bin ich bin auch gar nicht gegen ihn. Ich bin auch nicht irgendwie auf der Seite von den Leuten, die meinen, äh, man soll ihn jetzt rausschmeißen. Ähm, Soweit würde ich gar nicht gehen. Ich würde nur sagen, er soll er soll was anderes erzählen, weil dieses Verletzten Ding ähm, keine Ahnung, das, das 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 bringt das bringt nichts. Das, mhm. ich meine, das ist ja auch schlecht für die Leute, die dann spielen, ne? Also wie, wie fühlt man sich dann, wenn der, wenn der Trainer die ganze Zeit rumjammert, oh, eigentlich würde ich lieber äh, sechs andere Spieler spielen lassen, weil aber weil die, die ich jetzt habe, die sind zu schlecht. So, ja, der soll mal lieber die Spieler stärken, die auf dem Platz stehen und nicht rumheulen, dass da so viele verletzt sind.
2: Ja, und nicht anfangen, Osako einzuwechseln. Ja, und das bitte auch. Ja, das, ähm, ja also das oh, ich. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Du, du, der hat echt Osaka eingewechselt. Und das hat er ernst gemeint. <lacht> ja.
0: Ja, gut. Ist natürlich auch ziemlich undankbar. Josh Sargent äh, natürlich getrieben von den Trikotverkäufen. Der muss natürlich auch Einsatzzeiten kriegen. Aber alle sind irgendwo außer Form. Meint ihr nicht, da hilft mal so ein Radikal jetzt nochmal eben vielleicht mit ein paar Leuten irgendwo ins Sauerland fahren, nochmal richtig ein durch den Tresen treten und nochmal auf andere Gedanken kommen? Ja, also ich bin immer der Meinung, ja, dass in, in die
2: ähm,
1: in Ja, in die, Hel, in die äh, Helmut Rahn, ähm, ins Helmut Rahn Trainingscamp nach Herzogen Aurach da gibt es äh, keine Ablenkung da gibt es auch keinen kein Internetempfang da können sich mal alle konzentrieren ähm, aufs Wesentliche
2: ja, also man könnte jetzt Mars mal denken stemmen. Juju Eggestein spielt ja nicht äh, Josh Sargent macht vorne leider eine schlechte Figur, ich habe den bei Comunio ähm <lacht> <lacht> Warum, ich habe Klassen warum bei Komunio. was soll ich sagen? <lacht> okay. Warum stellt man nicht einfach nochmal Jojo Eggestein vorne rein oder vielleicht auch mal den Woltemade? Den also es kann ja einfach nicht mehr schlechter werden, finde ich. Und, äh, und Jojo nicht irgendwie als diesen komischen, umfunktionierten Achter da irgendwie rumtanzen lassen, sondern einfach mal vorne so den, den, äh, den füllkrug meme da. Ne? Wie doll vermisse ich eigentlich Füllkrug? Der hat wenigstens nochmal einen reingemacht.
1: Ja, hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ich weiß noch, dass ich am Anfang der Saison nicht so nicht ganz so begeistert war, aber er hat, aber er hat seine Tore gemacht, äh, zumindest nach der Verletzung. Das stimmt schon. Und er täte dem Spiel jetzt, glaube ich, echt gut, weil mhm. die haben halt, Sargent hat halt einfach keine Präsenz vorne. ne?
2: Ja, und warum eigentlich nicht? Er ist doch voll, also ich finde, athletisch, er hat er noch mal nochmal richtig raufgelegt. Wenn, wenn man, also was man so im Internet sieht, oder auch ähm, im Fernsehen, der sieht ja eigentlich schon ziemlich stämmig und, äh, und agil aus und so. Und warum? Wa, wa, was? Der hat irgendein Mentalitätsproblem, um, da, um das mal wie die Best Guy immer zu sagen. Da, da hängt es ja immer dran an der Mentalität. Ja, Mentalität geht immer.
0: Das Blöde ist halt, die trainieren halt auch unter der Woche nur miteinander oder gegeneinander in der Mannschaft. So Und wenn denn der eine so das Niveau vorgibt, dann ist auch keiner, der da mal so drüber hinaus schießt. So, wenn die untereinander äh, alle auf dem schlechten Niveau gegeneinander spielen und dann sticht der eine raus, ist das was anderes, als wenn die mal gegen eine gute Mannschaft unter Wettkampfbedingungen mal trainieren. Denn, denn, also wenn du jetzt ein Trainingslager machst und spielst nur gegen Hannover 96 und gewinnst da, dann denkst du, jo, ist ja alles im Rhein, aber Hannover 96 ist auch kein Maßstab, genau wie das Düsseldorf auch nicht war. Dann kriegst du jetzt deine Klatsche zu Hause 3-0, was mega peinlich ist, dass die Fans dann noch nicht gepfiffen haben, hat mich gewundert.
1: Ja, bis im Weserstadion gepfiffen wird, das, äh, das dauert ja eh. Aber spätestens wenn wir, ähm am 22. Februar gegen Dortmund alle im Stadion sind, da werden wir mal so ein richtiges Five-Konzert starten. Und mhm. dann stimmen alle ein.
0: Ich, ich glaube, auch noch, Dortmund... Ja. ja, gut, du redest jetzt vom Ligaspiel. Das Pokalspiel liegt da ja auch noch vor. Wir haben ja, jetzt das, ja erstmal auswärts Augsburg und dann. Das zurück. werden wir ja. Das,
2: das wird Werder ja gewinnen. Ja. Tja. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber das ist, das ist der ekelhafte Optimismus, der hier durchkommt. Weil ähm, ich glaube, dass ähm,
1: in, das ist umgekehrte Psychologie. In einem Spiel, wo keiner damit rechnet, wo sich Dortmund mega seiner Sache mega sicher ist, wo auch von Werder Seite alle denken, oh, das Spiel können wir jetzt eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, wir brauchen Punkte in der Bundesliga, ich kann mir vorstellen, dass sie da gewinnen.
0: Ja, und jetzt das Spiel gegen Augsburg, was hast du da für eine Theorie?
1: Ich glaube, äh, das wäre da <lacht> Jetzt muss ich mich an, meiner, an meinen Vorsatz halten, ne?
0: Also Augsburg hat zu Hause gegen Dortmund drei Buden geknipst, das ist ihm dazu.
1: Ja,
2: ähm Auch fünf gekriegt, ne? <lacht>
1: Augsburg spielt eigentlich eine ganz gute Rückrunde. Ähm Puh, ja, ich, ich will meinem Vorsatz treu bleiben. Also ich glaube, ich glaube, Werder gewinnt das Spiel. Ich glaube, Werder gewinnt
2: 2-1. Also ich glaube echt, wir verlieren die nächsten fünf Spiele. Ich sehe da keine Entwicklung und nichts. Und ich mir, mir sind die im Kopf die Hände gebunden quasi. Ich weiß auch nicht, was Kofeld jetzt noch anders machen soll. Ähm, und ich bin mittlerweile auch gegen Kofeld. Ich kann es nicht mehr ertragen. Es bringt nichts mehr. Ob die nur mit Kofeld verlieren oder es wenigstens nochmal mit einem anderen probieren und dann verlieren. Aber mhm. so verlieren sie auf jeden Fall.
1: Wen siehst du denn als Alternative auf dem Trainerposten?
2: Da kenne ich mich kenne ich mich zu wenig aus, ehrlich gesagt.
1: Unser äh, guter Mit-Podcaster hatte, ja hatte da ja immer so einen Favorit. <lacht>
2: Unser ja, Ehe aber, aber auch nicht ernst gemeint. Ne? Er hat ja immer nur gesagt, so wieder den Werderweg gehen, Trainer <lacht> hochziehen, ein paar Spiele gewinnen,
0: Vertrag. Genau, die Werder-Familie muss äh, intakt bleiben. Aber wenn wir jetzt nach Augsburg fahren und die Fugger dann gegen die Hanseaten spielen, dann werden wir richtig geil abgefuckt. Ich
2: glaube, Frings wäre doch ein guter Trainer. Der hat wenigstens auch mal selber Fußball gespielt und nicht nur im Torraum gestanden wie Kofeld.
0: Meinst der du, der wird nicht mehr gebraucht beim BSC-Altherren?
2: Ja, das geht schon noch am Wochenende ein bisschen kicken. Gibt es da
1: eigentlich mal was Neues? Habe ich mich neulich gefragt.
0: Er hatte doch Die jetzt... Ach
1: so, immer noch. Er hatte doch jetzt, äh, hatte doch jetzt hm. neulich auch mal gesagt, er wusste gar nicht, wie weit das ist, ne? Von Bremen, ja. oder wo er wohnt.
0: Da war wahrscheinlich noch die Baustelle in Kuhstedt.
1: <lacht> Gut möglich. Ähm, ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, weil ich es gerade zufällig offen habe. Der Kicker hat äh, Marco Friedl eine 3,5 gegeben für das Spiel gegen Hoffenheim. Die waren auch nicht mehr ganz nüchtern, oder? Äh, bei der Notenvergabe. Wie kommt der auf eine 3,5?
2: Also, also hat das wirklich so, der Letzte so jetzt schlecht. geschnallt,
1: dass der ein absolut Blinder
2: ist auf der Position, oder? Aber war es wirklich so schlecht? Also manchmal erkämpft er sich ja dann doch nochmal einen Ball da irgendwie und also, also oder das, bist du da dass du nochmal ein Wort
1: für Friedel einlegst, dass ich das noch erleben darf. <lacht> ja, also auch nicht
2: wirklich, aber <lacht> war es jetzt wirklich so schlecht wie, also da habe ich eher das Problem dann wieder im Mittelfeld gesehen. Also ich da kam ja kein Ball mal irgendwie, weiß nicht, die waren ja höchstens mal mit vier Spielern vorne drin. Aber mehr war da auch nicht. Also in der Hälfte meine ich jetzt.
0: In der gegnerischen Hälfte.
1: Ja. Naja, ich, ich fand ihn auf jeden Fall schon wieder grottig, aber...
0: Vielleicht. Ja, also das Gute war jetzt vielleicht auch, dass er die fünfte Gelbe bekommen hat, weil er in fünf Spielen am Stück immer eine gelbe Karte bekommen hat. Das sagt er eigentlich auch was aus für einen Verteidiger. Ich glaube, Mertesacker hat in seiner ganzen Karriere vielleicht zweimal Geld bekommen. Und Friedel kann sich halt nicht anders helfen, als irgendwie irgendwelche blöden Fouls zu machen. Hm.
1: Wie viele davon hat er eigentlich für Meckern gekriegt? Vielleicht, das kann das kann das der, 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 vielleicht kann das der Faktenchecker, der ja offensichtlich immer noch in der Winterpause ist und uns überhaupt nicht mehr mit Fakten versorgt, ähm, mal äh, mal abchecken. Das würde mich nämlich mal interessieren.
0: Genau, wir brauchen so ein Backoffice, wo wir einfach nur unsere ganzen Fragen äh, hin abgeben. So die vierte Fibonacci-Zahl, was ist das?
1: <lacht> ja, solche Sachen. Also weil wir, wir, müssen uns halt, damit wir uns nämlich über halt noch weniger als gar nicht vorbereiten müssen,
2: ähm,
1: nämlich dass wirklich alles mit Substanz wird outgesourced.
2: Aber ich Damit kann, äh, ein Zuhörer kann das bestimmt auch beantworten, nämlich unser Zuhörer aus der Schweiz, der Einzige aus der Schweiz. Shoutout. Der ist nämlich auf irgendeiner Elite-Uni und der kann uns bestimmt sagen, was für eine Zahl das ist.
1: <lacht> ja, also. und nächst, nächste Woche enthüllen wir dann äh, das, ja. gro das große Geheimnis. Michael Long ist das. <lacht> was die vierte Fibonacci-Zahl ist.
2: Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Sind das nicht eigentlich Folgen oder so? Fibonacci-Folgen oder sowas?
1: Ja, ich Na, glaube, ist das egal. ist die Fibonacci-Folge und Fibonacci-Zahlen, ne? Nach also vier
0: Bonacci kommt auch fünf Stück.
1: Nicht zu verwechseln mit Antonio Bonucci, der lange ähm, bei Juventus Turin gespielt hat. <lacht> okay, das
2: fand nur ich witzig. Jo,
0: okay, die Witze werden besser. Ja. Marco Friedl äh, gesperrt, nächste Woche nicht dabei. Wen sehen wir dann links hinten? Ja, das es ist es so wieder Zeit, dass der Heiland mitspielt?
2: Ja, eigentlich schon. Ne? Also, mal ernsthaft, wer soll das spielen? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, freiwillig wird keiner nach links gehen.
2: Wahrscheinlich dann irgendwie wieder Eckestein oder so. Der Mann für alles. Ja, wer, wer ist überhaupt
1: noch Linksfuß in der Mannschaft? Also Friedl und Moisander, oder? noch so oh, eine Frage so. für den Faktenchecker. Wir wissen, ne, wir Olden haben Hade. ja, wir haben nämlich eigentlich echt überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, Mike Long ist auch noch verletzt. Mö, Möwi ist Kreuzband. Benjamin Golla hat sich heute im Training was getan. Wie wär's denn mit Niklas Wiemann Grüße gehen raus.
1: Ja, und was macht der wo? so?
0: Kann ich mal eben kurz sein Transfermarktprofil vorlesen? Ist das ein, das ist ein Body von,
1: von Hajo Kurt?
0: Hajo Kurt ist, glaube ich, noch nicht gelistet. Aber der ist auf jeden Fall Jahrgang 99, 1,90 Meter 90 groß, Innenverteidiger. Hat schon für die U-16 gespielt von Deutschland. Ja, ja optimale Voraussetzungen.
1: Das sind doch gute Voraussetzungen.
0: So ehemalige Schalke-Spieler nehmen wir ja gerne.
2: Ja, ich meine, letztendlich ist es auch egal. Also, wie du da hinstellst, wir werden sowieso verlieren. Ich bin da wirklich echt nicht optimistisch. Das ist scheißegal. Ähm, und wir verlieren die nächsten fünf Spiele und dann muss man mal gucken, was mit dem Trainer ist.
1: Ja, also das ist aber eigentlich eine interessante Frage, ne? Ähm wie viel Kredit hat der Trainer noch, ähm, was glauben wir, also was muss, was muss er holen oder umgedreht, wie viel kann er sich noch erlauben, bevor ähm, Baumi ihn äh, rausschmeißt?
2: Alleine schon, dass Baumann ihn rausschmeißen darf, ist schon ein Witz an sich, weil <lacht> kann er sich gleich selber mit rausschmeißen. Ähm, ja, wie viel darf er sich erlauben? Puh, ähm, ich würde sagen, tatsächlich nach, also nach den fünf Spielen, die ich jetzt prophezeit habe, die wir verlieren, ist Ende.
0: Ich sag noch zwei Niederlagen. Das, ähm, ich sag mal, das Blöde ist, würden wir jetzt Augsburg mal ausgeklammert, aber zu Hause gegen Dortmund im Vokal weiterkommen. Mal eine ganz wilde Annahme. Und dann danach am Wochenende Heimspiel gegen Union Berlin verlieren. Und wir sacken in der Tabelle auf dem vorletzten oder letzten Platz runter. Dann sind alle noch so euphorisch von dem Pokalspiel. Dann wird er an dem Spiel auf jeden Fall nicht rausgeschmissen. Ja. Und dann ist auswärts gegen Leipzig und zu Hause gegen Dortmund in der Liga. Ja, das sind eigentlich auch zwei kalkulierte Niederlagen.
1: Also ich glaube, er kann. Also drei Spiele hätte er noch. Ähm. Wenn jetzt wirklich die nächsten drei Spiele verloren gingen, ähm, dann wäre das, das, was dann danach kommt, wär sein, wär sein Endspiel. Also Werder ist ja immer super konservativ, was so Trainerentlassung angeht. Ähm, aber angenommen, er verliert gegen Augsburg, gegen Union und gegen Leipzig, dann wird das Bundesligaspiel gegen Dortmund, wo wir im Stadion sein werden, Treffen an der Säule, merkt es euch, ähm, das wäre dann das Endspiel.
0: Wollen wir kurze saufen an der Säule?
1: Ja, würde ich schon sagen, ne?
2: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> also, oh, da freue ich mich ähm, schon richtig drauf, ey. Schön mit euch allen ins Stadion, da kommen ja echt da kommt ganz schön eine große Gruppe mit, ne?
1: Ja, hoffe ich doch. Und natürlich, also alle, die zuhören, sind äh, sind eingeladen. Ja. Ähm, dann gibt es einen gibt's Sticker. Wir haben, wir haben auch ähm, ein kleines Special geplant dann vor Ort. Aber äh, da machen wir dann eine ganz besondere Folge. Aber dazu dann äh, später mehr. Ist ja noch ein bisschen hin. Bis dann. Haltet,
0: <lacht> eure, haltet eure Augen offen. Apropos
1: mhm. Auge. Ähm. Von unserem äh, Sponsor, dem Augenzentrum Bauer, wird ja jede Woche ein äh, Preis verliehen, der mit ähm, einem kurzen dotiert ist. Ähm, wem verleihen wir denn den Augenzentrum Bauer Award der Woche? Habt ihr da ja, so meine ich
2: Vorschläge? Sagen, David klassen genau, für den hätte ich auch gestimmt. Nice Eigentor. <lacht> Traumtor. Das war der, das war der, wie sagt man, der spielentscheidende Moment. Da hat er den Bock umgestoßen und dann ging es erst richtig los.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war wirklich so symptomatisch für die ganze Saison. Also das war wirklich ein Kacktor sondergleichen. Davy hat es er treffen.
0: Ich sag mal, wo äh, dieses Hacken-Gegentor war, äh, da hat Velkovic ja auch noch einen Moment gezögert. Ja. Aber mh, ich weiß nicht, ob das das Auge war. Das war vielleicht...
2: Das Hühnerauge.
0: So ja,
2: Ja, so da habe ich stimmt, da habe ich ja noch geschrieben, lass dir noch ein bisschen mehr Zeit gewinnen. Gleich, gleich ist er drin.
0: Der hat nicht mit diesem Drall oder dem Effet beim Aufsetzen des Balls gerechnet. Er dachte, er kann ja mal eben so hintraben und den dann wegknolzen. Aber dann hat der Ball ja so einen Spin gehabt, ins eigene Netz. Also so, so, ein, so
1: ein Spin, der hat eine Krümmung im Raumzeitkontinuum verursacht und dadurch verging die Zeit irgendwie viel schneller für die Werder-Abwehrspieler.
0: Hm. Ja. Ja. Pavlenka wieder eine arme Sau gewesen.
1: Oh, ja, gut, ist der ist weg gekloppt. nächstes, äh, nach, nach dem Ende der Saison, ne? Ich meine, wir haben mit Capino, glaube ich, einen äh, Campino einen guten Ersatzmann. Da würde ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen, weil also das gibt er sich doch nicht. Pavlenka weg, Rashika weg. Ja, und dann mal gucken. Aber wir haben ja Bittencode für sieben Millionen.
0: Daran sollte man sich jetzt nicht zu sehr aufhängen. Also nee. vielleicht steigen wir auch ab und er muss nicht wechseln.
1: Ja, eben. Also Leute, hängt euch nicht auf. Ähm, es geht. <lacht> ich versuch's. Es geht das, äh, das Leben geht weiter. Ähm, Gibt es da irgendwas, was ihr loswerden wollt? Shoutouts, Grüße, Durchhalteparolen.
0: Ja, schreibt uns ein paar Mutmacher unten in die Kommis. Zum Beispiel, ja. Ja, das ich
2: heißt, bin ja. wirklich, ich bin wirklich richtig traurig. Also, oder irgendwie auch total resigniert. Ich sag's ja fast in jeder Folge, dass ich resigniert bin. Lass dir trotzdem immer noch meinen Hate ab, aber ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Wir können von mir aus Feierabend machen.
0: Niki, hast du denn noch irgendeinen Funken Hoffnung, wo du sagst, das wäre vielleicht noch die Chance, womit wir noch ein glimpfliches Ende finden. Haben ja. die
1: vielleicht ähm, bei Augsburg irgendwelche chinesischen Spieler im Kader, die vielleicht vom Coronavirus ähm, erwischt werden, sodass ähm, die alle anstecken und nicht antreten können. Das wäre vielleicht noch eine Chance.
0: André Hahn. <lacht> 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 ja,
2: oder ne, Dong, Dong Wong Jing oder so. Der kommt wahrscheinlich aus Japan, ne?
1: Also ja, da gab es ja auch schon Corona-Fälle. <lacht> <lacht> ja, aber ja, gut, leider. also ich
2: finde, das ist eigentlich ein ganz gutes äh, Schlusswort. Denn, ähm
0: ich wollte Nicky eigentlich noch mal fragen, ob da noch irgendeine Hoffnung besteht.
2: Ach so. Ja, also tatsächlich glaube ich nur noch, dass ein Trainerwechsel noch die letzten paar Spiele äh, oder paar Punkte bringt. Und das war's dann. Also jetzt hier noch weiter mit Kofeld rumeiern das halte ich nicht mehr für richtig, ehrlich nicht. Also man muss jetzt äh, dann hoffen, dass es noch einen kleinen Umschwung gibt, so in den Köpfen der Spieler, dann kriegt man noch irgendwie neun Punkte und rettet sich dann gerade so noch irgendwie durch die Liga und das war's. Ja, ja. Wir, werden, wir werden sehen. Neun
0: ähm, also Punkte gespannt. werden gar nicht reichen, ne? <lacht> <lacht> den, ja, Dann hätten wir mit 26 Punkten die Liga gehalten, das wäre auch mal nice.
2: Ja, Paderborn gewinnt. Naja, Leute, ich habe nichts mehr zu sagen. Machen wir Schluss. Ja, dann würde ich sagen, dann war
1: es das für diese Woche. Ähm, danke fürs Zuhören. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Ähm, und mal sehen, vielleicht sieht die Welt dann ja schon wieder ein bisschen besser aus. Warte, Euch eine schöne noch, Woche.
0: Warte noch, Kim. Ja. Überbrück nochmal eben kurz die Zeit.
1: Ich habe es schon abmoderiert, wie soll ich jetzt die ah. Zeit überbrücken?
2: Jede Sekunde kostet uns 100 Euro GEMA, also genießt ja. sie. Ich, ich finde, das Lied ist eigentlich viel zu schön.
0: <lacht> <lacht>
2: Und die Situation
1: ist zu ernst. Ja.
0: Gruß an Fabian Ernst.
1: Macht's gut. Ich wünsche ja, euch eine sorry. schöne Woche. Ciao.